0: Welkom bij Samen Tegen Elkaar. Mijn naam is Dario Goldbach. Deze week het tweede deel van het eerste hoofdstuk van mijn debuutroman Vier Weekenden. Het is een boek over een klootzak met een droom. Een klootzak die probeert te navigeren door een wereld vol seks, drugs en techno. Wanneer je de aflevering van vorige week nog niet hebt geluisterd, raad ik je aan dat eerst te doen, anders snap je er natuurlijk weer niks van. De roman is uitgegeven door People in Print, de uitgeverij van Pip, en wordt gesteund door Jägermeister, die met hun campagne Save the Night de evenementenwereld steunt. Het boek is nog steeds te bestellen via vierweekenden.nl en tegenwoordig ook via Insta-shopping op mijn Instagram-account studio.dario. Maar voor nu, geniet of niet... hoofdprogramma gaat reeds van start. Eigenlijk heet ze Vera, maar ze haat die naam. Vera is een naam voor iemands tante, zei ze altijd. Ik snapte die vergelijking nooit. Ze heeft een tatoeage van een veer op haar linkerdij. Best geil. Jammer dat echt driekwart van de meisjes een tattoo van een veer ergens op hun lichaam hebben. Maar ja, die heette allemaal geen veertje. Dus dat zijn meelopers. Verder is ze natuurlijk ook gestoord, extreem, borderline misschien, agressief, inconsistent, haatdragend, onredelijk, onrealistisch, oneerlijk, maar misschien pasten we daarom zo goed bij elkaar. Soms was ze ook weer heel lief, zorgzaam, empathisch, tegen mij tenminste. Drieënhalf jaar geleden, ik was twintig, een maatje van mij gaf een huisfeestje. De middag van het feest had hij zijn complete maandsalaris in drie winkelwagens van de appie Elandstraat zitten. Twee vol bier, één vol wijn, fris en sterk. Hij had geluid gehuurd van die gigantische speakers. Er waren draaitafels, discoballen, gekleurde lichten die reageerden op geluid. Verder had hij drie oplaadzwembaden In huis. Die vent had zwembaden in het huis van zijn ouders gezet. Wie doet nou zoiets? Wat een idioot. Toen om half vier s'nachts de politie na meerdere waarschuwingen met vier auto's voor de deur stond, waren weinig mensen in het huis gekleed. Ik zat in mijn bokser in een zwembad. Het water bestond denk ik voor 30% uit bier, 20% wodka en 10% verschillende types lichaamssap. De muziek ging uit en het licht ging aan. Iedereen moest het pand verlaten. Maar iedereen was zijn kleren kwijt. Er waren meer dan 100 man in het huis die de politie niet echt half naak de straat op kon sturen. In de chaos die hierop volgde ontmoette ik Veertje. Pas toen de politie het licht had aangedaan was duidelijk te zien hoe doorschijnend haar lingerie eigenlijk was. Ik fikste een trui en een soort joggingbroek voor haar. Buiten had ze het ijskoud. Ik was haar beschonken hittebron. En zo was de seks die hieruit volgde. Heet en beschonken. Dronken en onhandig. Niemand kwam klaar. Ik zou die nacht kunnen zweren dat ik een waterbed had. Vanaf die nacht was alles anders. Ik had een vriendin. Door toedoen van de politie. Geen bekeuring, maar een beloning. Ik had nog nooit eerder een relatie gehad. Veertje van voren. Mijn perfecte match. De eerste keer dat we oogcontact maakten, zag ik het. In die blik. Een soort nieuwsgierigheid in die ogen. Dit meisje houdt van seks. Ik wist het zeker. En wat een gekrijs kwam er uit haar mond in dat nepwaterbed. Ik dacht dat het met de drank te maken had, maar dat bleek later onwaar. Op dat moment had ik eigenlijk nog niks gezien. Dit was het tipje van de sluier, het topje van de ijsberg. Het kost haar enige weken om te vragen wat ze vanaf het eerste moment al wilde. Ik wil dat je me vastbindt. Het belletje rinkelt weer. In één oogopslag is het duidelijk. Een kenner. Ik tel zes horizontale ritsen op zijn lichaam en één verticale op de mouw. Alles wat hij aanhad was kaki. Ik schat hem toch wel boven de 65. Hij loopt langzaam door de winkel met het postuur van een banaan. Jezus wat loopt die vent krom. Ik snap niet hoe dat gebeurt dat mensen zo krom gaan lopen. Kan dat bij mij ook? Hoe lang duurt het nog tot ik ook inzak als een vergeten trekharmonica? Niemand die het nog wil bespelen. Terwijl ik verzonken ben in gedachten over ouder worden merk ik niet dat hij opeens pal voor mijn neus staat. Ik schrik op. Er is iets mis met zijn linker oog. Ik weet niet echt wat. Blind. Glas. Lui. Het ziet er niet uit. Ik ben hier vandaag voor een erg speciaal mineraal. Harry zou gelijk geantwoord hebben dat we geen baksteen verkopen. Om zelf in schaterlachen uit te barsten. Maar ik heb geen tijd voor grapjes. Ik wil deze vent zo snel mogelijk de zaak uit hebben. Ik sta op en loop richting een vrij cupro slodoskiet. De groen-gele giftinten van dit kristal liegen er niet om. Het is een radioactief nesosilicaat, leg ik uit. Verveel mij niet, jongen. De mineralen en edelstenen die hier te vinden zijn doen mij niets. Ik vraag me af wat hij hier dan doet. Misschien mis ik nu wel iets op de socials. Bah, wat een verwerpelijke gedachte. Maar de kern is juist. Alles beter dan zo'n ritse monster in de zaak. Wat een inbreuk op mijn privacy dit. De heer van der Haak heeft de steen gisteren voor mij aangekocht in Denver, zei hij op een heel eng toontje. Inderdaad, Harry was op de Denver Gem and Mineral Show. Deze engnek moest een van zijn rotsmaatjes zijn. Het mineraal zal per post aankomen op dit adres. Mijn naam zal op het pakketje staan. Ik verzoek je uiterst voorzichtig met het delicate materiaal om te gaan. Terwijl hij sprak, keek ik naar zijn oog. Het linker, natuurlijk. Volgens mij is het glas. Zou hij er zo uit kunnen poppen? Ik stel me voor dat hij twee bekertjes water op zijn nachtkastje heeft staan. Eén voor zijn gebit en één voor dat oog. Vanzelfsprekend, antwoord ik. Hier bij Steengoed behandelen we elke steen als edelsteen. Weer zo'n Harry one-liner. Dit antwoord leek goed genoeg, want hij knikte en liep weg. Gelukkig, dacht ik. Die vent maakt me misselijk. Wacht, roep ik. Wat is uw naam? In de deuropening draait hij zich om. Door het licht van buiten zie ik enkel zijn silhouet met de lipjes van zijn ritsen aan elke kant uitstekend. Huip hazelhof. Hij is verdwenen en ik krabbel zijn naam op de achterkant van een steengoed visitekaartje. Waarom had die vent niet gewoon gebeld? Ik bedenk me dat hij waarschijnlijk niet weet hoe een telefoon werkt. Ik haat ouderen. Ze lijken op kinderen. Hulpeloos en onwetend. Het verschil met kinderen is dat ouderen het hier oneens mee zijn. Binnen Luttele seconden ben ik hoef vergeten. Ik denk weer aan Veertje. Aan die middag dat ze bij mij thuis kwam. Ik had er geen problemen mee om haar vast te binden, maar ik vroeg me af met wat. Maar deze chick kwam voorbereid. Uit haar rugtas haalde ze een touw. Echt een fucking lang touw. opgerold en met een professioneel uitziende knoop vastgemaakt. Dit is 8 meter nylon. 0,9 centimeter dikte. Het schijnt het meest geschikt te zijn. Dit zei ze met zo'n staalhard gezicht dat ik even sprakeloos was. Oké, okay. dat was mijn antwoord. Meer wist ik niet. Oké, okay. ja, het vatte kort en bondig samen wat ik dacht. Niks echt, het leek me zeker een geil idee om haar vast te binden, maar ik wist totaal niet waar te beginnen. Een zekere vlaag van onzekerheid overviel mij. Toen ik een jaar of vijf of zes was, heb ik zonder al te veel moeite mijn veterstrik diploma in de wacht gesleept. Tijdens de ceremonie werd ik overrompeld door applaus, kushandjes en bosse rozen. Zeker nog anderhalf jaar ontving ik wekelijks fanmail voor mijn feilloze uitvoering van de platte knoop en de strik. Maar dit talent heb ik nooit gepusht en nu wist ik totaal niet wat ik aan moest met een meisje van 18 en haar 8 meter lange, 0,9 centimeter dikke nylon touw. Gelukkig besefte Veertje dat het niet zomaar een dubbele knoop was die ze verwachtte. Ga jij maar wat instructies googlen, ik heb zo hypnotherapie. Gelukkig, want ik voel een buikpijn opkomen. Nu realiseer ik mij dat haar buikpijn misschien wel werd veroorzaakt door mijn downloadgedrag. South Park, seizoen 19. Daar zat ik dan, achter mijn laptopje. Naast mij op het bureau lag dat touw. Het kwam van de gamma. Het was rood. Ik probeerde me voor te stellen hoe Veertje in die gamma liep om haar seksuele horizon te verbreden. Hoe ze aan zo'n 16-jarig pukkelpoppetje vroeg waar het 0,9 centimeter nylon ligt. Ik vroeg me af wat ik moest googelen. Voor ik het wist zat ik op allemaal SM-website. Ik sloot de tabbladen en wist mijn geschiedenis. Daarna zette ik privémodus aan en begon opnieuw. Die avond stond Veertje in mijn kamer. Ze was naakt. Ik ook. Ik stond achter haar. Mijn piemel keek naar de vloer. In plaats van opgewonden voelde ik mij zenuwachtig. Zoals gewoonlijk was het huis leeg, maar toch was de deur van mijn zolderkamer op slot. De gordijnen waren dicht, er stond geen muziek op. Soms zette ik wel muziek op voor bij de seks, maar deze keer niet. Ik wist niet echt wat ik op moest zetten. Wat zet je op bij de ruige bondageseks die Veertje van mij verwachtte? Dus het was stil, doodstil. Was Veertje net zo zenuwachtig als ik? Ergens wou ik dat ik haar gezicht kon zien. Ergens was ik blij dat ze het mijne niet zag. Ik pakte het touwbeet met de twee uiteinden in mijn linkerhand en volgde de twee delen van het touw met mijn andere tot ik het midden had gevonden. Dit noem je de bite. Dat had ik net geleerd van het internet. Ze hield haar lange, donkere haar omhoog met haar beide handen. Zo kon ik het dubbelgevouwen touw boven haar borsten spannen. De bite zat nu op haar rug. De rest van het touw haalde ik hierdoorheen. Ik trok het aan. Strakker, zei ze. Toen ik de opwinding in haar stem hoorde, gleden alle zenuwen van mij af. Opeens voelde ik mij zeker van mijn zaak. Ik had de how-to-video's bekeken op YouTube. Ik wist waar ik mee bezig was. Ik had de complete macht. Veertje was van mij. Het touw spande nog een keer om haar lichaam. Onder haar titen nu. Dit zorgde voor een soort push-up effect. Ik trok het flink strak door de bite. Er ontsnapte een kreuntje uit Veertjes lippen. Nog een keer het touw boven de borsten langs zoals de eerste keer. Door de bite nu over de rechter schouder. tussen de borsten. Lussel met de andere touw. kruislings weer naar boven tussen haar tieten onder de andere schouder. Hard aantrekken door de bite. Een knoop erin zoals ik op mijn vijfde had geleerd voor mijn veterstrik diploma. En het nylon harnas zat. De twee uiteinden van het touw hingen van de knoop op haar rug naar de vloer. Mijn piemel keek ondertussen naar Veertjes naaktheid. Er was een klein moment van stilte. Stilte in mijn zolderkamer. Geen geluid, geen beweging. Maar opeens was er geen tijd te verliezen. Ik greep het harnas bij de knoop en trok haar naar mij toe. Mijn adem in haar nek, mijn lid op haar bil. Mijn vingers tussen haar lipjes, nat. Na een paar seconden trok ik de knoop naar voren, zodat ze niet anders kon dan voorover buigen over mijn bureau. Bierblikjes, asbakken, ongeopende blauwe brieven vielen op de grond. Ik ging in haar. Vanaf dat moment voelde ik iets wat ik nooit eerder had gevoeld. Duisternis. We voelden het samen. Het ontwaakte uit een millennia lange winterslaap. Oermensen. Een primaire rauwheid. terwijl ik haar gezicht op het bureaublad drukte. Het was ongecontroleerde agressie. Ik deed haar pijn. Ik wilde haar pijn doen. Het was alsof iets wat sociale normen en religies eeuwenlang hadden verdrongen. opeens naar buiten kwam. Het daglicht zag in het donker. En ik wist dat zij hetzelfde dacht. Haar lichaam schokte terwijl ze klaar kwam. Ik kwam in haar. De eerste keer dat we tegelijk kwamen. En opeens was die stilte daar weer. De seks duurde korter dan het knopen van het touw, maar we wisten het allebei. Dit was pas het begin. Veertje lag tegen me aan op bed. De asbak op mijn buik. We zeiden niks tegen elkaar. We inhaleerden. We hadden urenlang seks gehad met dat touw. Na de eerste keer was alle schaamte weg. Ik had haar op zoveel manieren vastgebonden, maar de enige die er vernederd bij lag was dat touw. Het nylon sompig van ons zweet. Wij voelden ons zo veilig in mijn zolderkamer met de deur op slot en de gordijnen dicht. Niemand wist dat wij dit gedaan hadden. Dit was ons geheimpje. Ik vond het leuk om haar vast te binden. Zij vond het leuk om vastgebonden te worden. Ik heb hoofdpijn, zei ze. Ik stond op en pakte een paracetamol. Ik struikelde half over het touw. Ze lachte. Ik pakte het touw op en sloeg het als een zweep op die tattoo op haar linkerdij. Zo hard als ik kon. Ze gilde. Daarna keek ze me weer staalhard in de ogen. Ik stapte op haar af, touw, in hand. Opeens besef ik hoe anders die tijd was, drieënhalf jaar geleden. Ik bedoel, Veertje had mijn ouders natuurlijk nooit gekend. Ik had het huis toen al voor mezelf, maar de sfeer was zo anders. Ik deed de deur nog op slot alsof ze elk moment binnen konden stappen. Dat dacht ik toen nog. Tegenwoordig is het wel anders. Het is me om het even natuurlijk, maar mijn ouders... mijn ouders die zijn er niet meer. Bedankt voor het luisteren naar Samen Tegen Elkaar. Mijn debuutroman is beschikbaar via vierweekenden.nl en mijn Instagram studio.dario. Graag vraag ik jullie om deze aflevering te delen op jullie Insta Story en de botergeile Instagram studio.dario te taggen. Veel, want dit boek is belangrijk. De eerste druk is bezig uit te verkopen, dus wacht niet te lang. vierwekende.nl. Mijn naam is Dario Goldbach en ik dank u hartelijk.